1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Edubim Te Invita a Leer. Nos estamos aproximando al final de la segunda temporada, pero aún nos queda mucho por compartir. Noviembre es un mes cargado de presentaciones de libros y de lanzamientos de novedades. En este episodio presentamos una publicación muy importante para el ecosistema del libro que forma parte de la colección Breve Biblioteca de Bibliología. Hablamos de panorama histórico del libro y la edición digital de Fernando Cruz Quintana. Este 2022 se cumplen 150 años de la publicación del gaucho Martín Fierro, escrito por José Hernández. El Martín Fierro es, sin duda, una obra que es considerada parte del acervo fundacional literario de Argentina. Con motivo de este aniversario, repasamos las obras completas de José Hernández, publicadas por Eduim, y les contamos una gran noticia en la voz de Carolina Wild. El destacado de este episodio es un libro que se publicó en este 2022 de Natalia Monasterolo, titulado Feminismo Inimputable. La autora nos compartirá un fragmento de su producción.
0: En Edubín tenemos muchas historias para contarte sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores.
1: En este 2022 lanzamos la breve Biblioteca de Bibliología, una colección coeditada con ediciones UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ediciones Uniandes de la Universidad de los Andes de Colombia y Editorial Universidad de Guadalajara. Esta colección es dirigida por Marina Garone Gavier, a quien entrevistamos en el episodio titulado «Divulgaciones». Esta colección consiste en un repertorio básico de lecturas para el público general que podrá usarse también como complemento en la formación de profesionales en las diversas áreas vinculadas con el mundo del libro, en especial por quienes se desempeñan en archivos, acervos y bibliotecas. Uno de los títulos de la colección es Panorama histórico del libro y la edición digital de Fernando Cruz Quintana. Por medio de un recorrido cronológico que comienza en la primera mitad del siglo XX, esta obra muestra un panorama general de cómo evolucionó la idea de los libros y la edición digital desde sus inicios hasta la aparición del e-book en el nuevo milenio. Finalmente, hace una revisión de algunas de las potencialidades comunicativas digitales que ofrece la tecnología y que probablemente adopten los libros en los años por venir. En este episodio conversamos con Fernando Cruz Quintana y le preguntamos, en primer lugar, si existe diferencia entre el libro digital y el libro electrónico.
2: La diferencia entre libro electrónico y digital, en realidad digamos que en un contexto común y corriente no habría ninguna diferencia, la gente se refiere a los libros del mismo modo. Yo me he dado cuenta que los, los editores más bien hablan de libro electrónico, incluso a veces hablan de e-book cuando se refieren al, digamos, al libro que compras para leer en un dispositivo electrónico, ¿no? Y en el ámbito bibliotecario, no sé por qué razón me doy cuenta que hablan del, del libro digital. <ríe> si hubiera una diferencia, tendría que ser, digamos, que uno se refiere al, al archivo digital, que puede ser un e o un pdf, a la cuestión como inmaterial. Y, y la otra palabra, el de libro electrónico, se referiría, digamos, al dispositivo a, a través del cual es principalmente un e-reader como el Kindle, pero también un, podría ser un celular o, o en este caso.
1: Fernando Cruz Quintana también nos comparte el recorrido y la perspectiva que atraviesan este libro
2: El recorrido que hago en el libro sí efectivamente es cronológico el, el libro comienza incluso en el momento en el que no existían los, los libros digitales cuando dos este, personas en un ámbito artístico y tecnológico como que visualizaron lo que podía llegar a ser entonces el recorrido es histórico, la perspectiva es, digamos, yo provengo de las ciencias sociales, es una perspectiva histórica de la, de la reflexión social de la tecnología, no sé cómo llamarlo, este, sí, un, un análisis social de, la, de cómo evolucionó la tecnología esa es la perspectiva que tiene el libro y te digo es un recorrido cronológico inicia desde que todavía no existen los libros de que se visualiza lo que lo, lo, los libros digitales pueden llegar a ser hago todo el recorrido histórico de cómo de ser, se desarrolló la tecnología e incluso el último capítulo pues hablo de lo que, lo que todavía está como en veremos ¿no? que va a ocurrir en los próximos años
1: El autor también nos cuenta cuál es el rol de actores como Google y Amazon en el panorama actual.
2: El rol que tienen estas dos empresas que mencionas, Google y Amazon, es muy importante porque fueron pioneras en su ámbito, eh, digamos, de lo que ocurrió en Internet. Por un lado, Amazon empezó a vender libros en línea y ese era su principal negocio. Hoy en día ya se ha diversificado. Entonces, en ese sentido, pues tuvo mucha ventaja, ¿no? De ser el primero que lo hacía. Hoy en día, con, la, con el posicionamiento que tiene, pues es muy. Eh, es un actor que incide mucho en la industria del libro, porque eh, seguramente en Argentina pasa como en México. Eh, cuando tú quieres conseguir algún libro, es muy difícil a veces, eh, cuando es un libro, digamos, que proviene de otro país o de un lugar distante a donde vives. Entonces, ¿sabes o está como en el en el común pensamiento de que seguramente lo, lo tiene Amazon y probablemente es, es este la mejor opción como para obtenerlo. Entonces, de pronto, este, el, ese hecho de, de que lo hemos identificado ya como la principal tienda, pues le ha dado un poderío en el mundo del, del libro, un, un poderío que no tiene ninguna otra empresa. A veces, este, vendiendo libros, me he dado cuenta cómo Amazon pone un precio que pues, no puede competir con, con ninguna otra tienda, ¿no? Le, le pone un descuentazo, de manera que tú quieras comprar los libros ahí con ellos. Entonces, pienso que Amazon es... este. Es fundamental para entender lo que pasa hoy en día en el comercio del libro, no nada más el libro digital, sino incluso de los libros impresos. Google también eh, participa, digamos, en este escenario. Y si bien también Google tiene su tienda de libros, es muy fuerte Google por otras muchas razones, pero no tanto en el escenario del, del libro. Es interesante el caso de Google, analizar lo que en algún momento quiso hacer, que tenía la pretensión de digitalizar todos los libros de la historia, de la humanidad, cosa que parece que nunca lo iba a lograr, ¿no? Pero cuando te pones a pensar que han hecho Google Maps y otro tipo de desarrollos que eh, son gigantes, son trabajos monumentales, pues en el, probablemente en algún momento lo iban a hacer, ¿no? Y en ese caso, o en el tema de, de Google, pues lo que es interesante es analizar el caso de Google Books, cuando, porque si bien no, no concluyó ese proyecto, sí digitalizó muchísimos libros, de manera que hay bastantes libros que tú puedes googlear y puedes acceder a unas cuantas páginas, ¿no? de, En donde no está infringiendo ningún, este, digamos, derecho de, de autor o de reproducción. Puedes ver parcialmente partes de, de algunos libros. Ese, digamos que para mí, en el, en el tema este del libro electrónico, creo que eso es lo más interesante de Google.
1: En el capítulo titulado Potencialidades insospechadas, Fernando Cruz Quintana menciona que un panorama histórico sobre el libro y la edición digital no puede estar completo sin algunas previsiones de qué nos depara el futuro en la materia.
2: Yo siempre digo que no hay ningún indicio de que, al menos en el corto o mediano plazo, el libro impreso vaya a desaparecer a costa de los libros este, digitales sin embargo con una perspectiva ya amplia de, de entender lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad podría pensar que en algún momento sí ocurriera esto cuando veo que cuando llegan por ejemplo los impresos no se acaban en inmediato los manuscritos pues pienso que va a ser algo muy parecido y por qué no pensar que en algún momento sí migraremos completamente hacia ese modo de, de lectura ...te estoy hablando, no sé, de cien, 200 años... ...en donde pues no, tal vez sí ocurra eso... ...entonces una de las potencialidades que creo que va... Eh, ...bueno, más bien no, no potencialidades... ...esto estoy hablando más bien como de los escenarios futuros... ...creo que eso puede, podría llegar a ocurrir... ...y respecto a las potencialidades... ...pienso que este ahorita los libros digitales... ...están muy hechos a la manera de como nosotros leemos un impreso... ...están replicando la forma de la página están mostrando sobre todo texto alfabético y eh, la posibilidad de lo digital pues te permite incluir, como sabes, audio o video que ya algunos libros en formato hip -hop tienen esa característica pero digamos que son la minoría entonces yo creo que poco a poco la, los libros van a ir este, relacionándose con esos otros tipos de expresión ¿dejan de ser este, libros porque tienen audio y video? yo creo que no simplemente es que no, no hemos digamos como migrado por completo o aprovechado esas potencialidades ahí veo una potencialidad que se puede aprovechar y otra muy interesante y para la cual no tengo respuesta pero creo que ocurrirá es que en esta ruta de la tecnología donde vemos que ahorita la realidad virtual va a ser algo que ya viene con mucha fuerza no por nada Facebook se cambia el nombre a Meta y está apostando por completo a eso me interesa mucho pensar en cómo o ver cómo la literatura va a entrar ahí me imagino escenarios muy cercanos a lo que puede ser una experiencia como de videojuego, pero creo que la literatura también le va a entrar ahí. Y alguna vez escuché, como otro dato de las potencialidades, que esto de los NFTs, este tipo de, de, de objetos digitales que tienen como una huella única, creo que también la industria del libro estaba interesado en, en entrarle a los, a los NFTs para hacer ediciones, como unas primeras ediciones digitales de los libros. No he visto ningún caso, solamente lo leí, pero creo que puede, podría entrar en este tema.
0: Esto no es solo un podcast de libros. Es un podcast de noticias, de buenas noticias.
1: Durante el mes de noviembre y con motivo del aniversario número 150 del gaucho Martín Fierro, las obras completas de José Hernández, dirigidas por María Celina Hortale, salen de gira por todo el país. Para conocer más sobre estos eventos, te invitamos a ingresar a nuestro blog en www.edubim.com.ar. Ahora le damos la bienvenida a Carolina Will, coordinadora del área de comunicación de Edubim, para conocer un poco más de José Hernández y la poesía gauchesca.
3: Este 2022 se cumplen 150 años de la publicación de uno de los pilares de la literatura argentina hablamos del gaucho martín fierro un poema narrativo escrito en verso en 1872 por josé hernández se trata de una obra que es considerada parte del acervo fundacional literario de la argentina un dato de color la primera edición del gaucho martín fierro salió por la imprenta la pampa y su venta se anunció en el diario la prensa al precio de 10 pesos José Hernández fue un autor que cobró relevancia por esta obra cumbre, sin embargo, su trayectoria es mucho más amplia y las obras completas editadas por Edubim dan cuenta de esto. Fruto del exhaustivo trabajo llevado a cabo por especialistas del Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, junto a CONICET, en 2017 Edubim editó las obras completas de José Hernández una notable colección de siete tomos que reúne la producción íntegra del célebre autor de La Gauchesca, tanto lo literario como los textos dentro del ámbito periodístico y parlamentario, sus aportes ensayísticos, su tratado sobre la pedagogía rural y, por supuesto, una acabada biografía. A un siglo y medio de la aparición del Martín Fierro, en Eduvín seguimos apostando a la investigación y revisión de esta pieza fundamental para la literatura, historia e idiosincrasia argentina. Presentamos Ficciones de Pueblo, una política de la gauchesca 1776-1835 de Juan Ignacio Pizano. Esta novedad de Dubín sugiere el vínculo entre la gauchesca y el pueblo rastreado desde el periodo colonial. En ese punto en el tiempo se asentó la génesis de la política de la gauchesca, una máquina ficcional que postuló lugares para la plebe en la disputa por el sentido del significante pueblo. Así fue como se confeccionó la poesía gauchesca, insignia de la cultura nacional, en la que se enbandera el poema épico que representa al pueblo de la nación argentina desde las primeras décadas del siglo XX, el Martín Fierro.
0: Tenemos muchos títulos para compartir, pero en este podcast elegimos uno. Acá te contamos por qué este libro es el destacado de nuestra biblioteca.
1: El destacado de este episodio es Feminismo Inimputable de Natalia Monasterolo, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y autora de La Mujercita del Vestido Gris, libro editado también por Edubim. Feminismo Inimputable se presentó en el Museo de las Mujeres de Córdoba y tuvo como presentadora a la docente y psicoanalista Claudia Huergo. Natalia Monasterolo comparte en este episodio un fragmento de su libro que, en palabras de su propia autora, aprendió a romper sin instrucciones, por eso
4: inimputable y por eso feminista. He aquí la micropolítica del lazo, véase por esto y también por aquello, la pista de la inimputabilidad. Amorosidades cotidianas, pequeñas, llanas, singulares, privadas, disruptivamente privadas, miniaturas rebeldes, potentes. La pregunta no será entonces quién gobierna el mundo ni cómo, la pregunta estará en la respuesta sobre los modos de habitar, saber morar y con esto circular no más. Creo que ahí es donde el feminismo tiene todo, absolutamente todo por iluminar. Menstruar, soltar por la vagina la descamación endometrial, ubicar el fluido carmesí en cualquier parte que pueda sangrar, es más, mucho más que un acto fisiológico natural, ni siquiera cultural, todavía más. Gestar, hacer del dilema del violinista una experiencia real, sí, re y nada de psicoanálisis acá Nada de eso que dice que si lo real es dicho y nombrado Ya no es lo real Poner la cuerpa a gestar Y entregar al límite de lo visceral Hasta la última miga de energía Para que lo que crece adentro no se detenga más Eso es real Engorda, se estira, se acomoda, se mueve Duerme, despierta, flota, navega Baja, rompe, grita, llora Se va Un cuerpo se parte en dos para parir y para gestar. Abortar. Detener los engranajes de la máquina succionadora que comenzó a funcionar. Tomarse de la cintura para saber, sin más, solo saber. Como lo sabe quien sabe, sin poder explicar, sin lugar para el reproche ni la moralidad, que ahora no será. Porque así como mi muela doliente, mi pestaña encajada, mi uña encarnada y mi cabello deslucido claman por la tijera y el bisturí, así como se dicen que han llegado la hora de partir, lo mismo con eso que ahí dentro come, crece y late sin deseo gestante. Abortar la invasión. ¿Quién duda de ese derecho cuando se trata de una nación? Maternar, ni biológico ni normativo, ni universal ni moral, una experiencia subjetiva, una relación sensitiva, diminuta, bien íntima, como la proapuesta feminista, sin clichés, sin discursos domesticadores, sin mandatos religiosos, sin intromisiones analíticas, sin latidos románticos, sin juicios desafectados. Coger, en cualquier posición, por cualquier orificio o protuberancia, coger con la cuerpa montada o esparcida sobre una sábana, coger sentada, sentade, acostada. coger con el parpadeo de pestañas largas y con las uñas blandas, coger con el dedo entrometido y convidado, coger deseando y gustando, coger gozando, ni coito ni masturbación, coger conmigo, con vos o con más de dos, si es que así se siente mejor. Suceden estas cosas, no suceden a nosotros, a nosotras. Están bien ubicadas en la repisa de nuestras reliquias íntimas, porque antes le ocurrió a otras, y a otras más, y a otras, y después, o antes, a otras, 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 como el TIC y luego el TAC. Así, pura complementariedad.
0: ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer.
1: Llegamos al final de un nuevo episodio de EduBim Te invita a leer y como siempre los invitamos a conocer nuestro catálogo en la web www.edubim.com.ar. También a suscribirse a nuestro newsletter para estar al tanto de todas las novedades y promociones. Podés encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar. Mi nombre es Camila Arguello, en la edición de este podcast Joaquín Roldán, en la gráfica Sebastián Periotti. Nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta, por mensajería Carolina Vázquez y en la comunicación institucional Carolina Will. En Instagram somos editorial-edubim. En Twitter edubim y en Facebook nos encuentran como editorialedubim.